0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette chronique je vais un peu tergiverser sur la douzième saison de Doctor Who qui s'est terminée il y a peu. Donc je vais un peu m'étaler sur, sur cette saison et un peu sur Doctor Who en général. Euh, donc désolé par avance si par moment c'est confus. Je vais essayer d'être assez clair sur certains concepts de la série. Je vais aussi vous diffuser quelques passages de la série. Donc euh, majoritairement VF pour que ce soit compris par le maximum d'auditeurs. Donc désolé pour les intégristes de la VO. Par contre, je vais aussi passer un extrait en VO parce que ça vient de la dernière saison qui n'a pas encore été doublé. Donc je m'excuse par avance pour ceux qui ne comprennent pas très bien l'anglais. Qu'est-ce que Doctor Who « Doctor Who » est une série britannique de science-fiction créée en 1963 par Sidney Newman pour la BBC. Elle met en scène le Docteur, un mystérieux vieillard qui voyage à travers le temps et l'espace avec sa petite fille, à bord d'un vaisseau spatial en forme de cabine de police bleue nommée « TARDIS », qui signifie temps, relativité dimensionnelle à évidemment, embarquant avec eux deux humains qui souhaitaient en savoir plus sur ce personnage. Durant les 26 saisons de la série originale, nous apprendrons que le Docteur s'est enfui de sa planète natale, donc euh, Gallifrey, pour diverses raisons, mais la principale étant par ennui et envie de découvrir les mystères de l'univers. Nous apprendrons aussi que le Docteur et tous les habitants de Gallifrey sont des seigneurs du temps, espèces capables de régénérer toutes les cellules de leur corps afin d'échapper à la mort, ce qui aboutit à un changement complet d'apparence et de personnalité. Cette ruse scénaristique permettait à l'origine de pallier au départ de William Hartnell, donc euh, l'interprète euh, originale du, euh, du, du Docteur. 26 ans, 7 incarnations du Docteur et une trentaine de compagnons plus tard, la série s'arrête suite à de nombreuses difficultés en coulisses telles qu'une audience toujours en baisse, des tensions entre les acteurs et les producteurs, entre les producteurs et la BBC, entre la BBC et les acteurs, bah en résumé, la série se termine sur une guerre d'ego. En 1996, un téléfilm produit par la BBC, et La Fox, voit le jour avec Paul McGann dans le rôle du 8 huitième docteur, qui fait suite à la série classique. Ce téléfilm servait de pilote à un éventuel revival, mais les faibles audiences et les réceptions négatives coupent toute envie de poursuivre l'aventure. Avance rapide en 2005, Doctor Who revient sur la BBC, lancée par Russell T. Davis et avec Christopher Eccleston dans le rôle du ème docteur. Dans cette nouvelle série, le docteur erre seul après avoir commis l'irréparable. Suite à la guerre du temps, une guerre dans laquelle s'affrontaient les Seigneurs du Temps et les Daleks, leurs pires ennemis, guerre qui menaçait la destruction totale de l'univers, le docteur n'eut d'autre choix que d'anéantir les deux espèces. Rempli de colère et de dégoût envers lui-même, il rencontre Rose, une jeune humaine qui, au fil de leurs aventures, lui redonne le goût de vivre et l'acceptation de lui-même. Vient par la suite David Tennant, le dixième docteur. Ce docteur n'éprouve que du regret et de la nostalgie pour Guy Frey. Ses actions, durant la guerre du temps, continuent de le définir et ce docteur réagira souvent et à raison contre les génocides ou même l'idée d'annihiler ses ennemis les plus farouches. Arrive Stephen Moffat qui remplacera Russell T. Davis à la tête de la série. Ainsi que Matt Smith qui devient le 11 e Docteur, celui-ci accepte enfin son statut du dernier des Seigneurs du Temps. C'est pendant l'épisode spécial des 50 ans de la série que lui et le 10 e Docteur se croisent et rencontrent une, une incarnation secrète du Docteur qui se place entre le 8 e et le 9 e Cette incarnation, jouée par John Hurt, a participé à la guerre du Temps et c'est lui qui a commis le génocide de son peuple et des Daleks. Ensemble, ils trouvent enfin une solution permettant de terminer la guerre sans tuer les Seigneurs du Temps. Mais c'est Clara qui accompagnait le 11 e docteur à ce moment de la série qui, qui pousse le docteur à trouver cette solution. Parce qu'il faut savoir que les compagnons sont là pour euh, apporter la part d'humanité au docteur et souvent à, à lui tenir tête quand il fait de la merde, en gros. Quoi. Ce sont les gens que vous allez brûler. Nous ne pouvons rien faire pour eux. Il a raison. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a jamais Soit j'anéantis mon propre peuple, soit je laisse l'univers se consumer. Regardez-vous. Regardez-vous tous les trois. Le guerrier et le héros. Et vous. Et moi, je suis quoi Vous avez vraiment oublié Oui. Oui, peut-être. On a assez de guerriers. N'importe quel idiot pourrait être un héros. Qu'est-ce que je fais, alors Ce que vous avez toujours fait. Soyez un docteur. Vous m'aviez dit qu'en choisissant ce nom, vous aviez fait une promesse. Quelle était cette promesse Jamais de cruauté, jamais de lâcheté. « Jamais abandonner. Jamais se rendre. » Ces trois incarnations du Docteur envoient Gallifrey dans un univers de poche, les cachant mais aussi les protégeant du reste de l'univers. C'est ainsi que le Docteur réaffirme sa promesse en choisissant son nom, car oui, le Docteur n'est pas son véritable nom. « Jamais cruel, ni lâche, ne jamais céder, ne jamais abandonner. » Cette réplique vient de Terence Dix, un des premiers scénaristes de la série classique et celui qui a créé Gallifrey ainsi que la civilisation des seigneurs du temps, qui écrivait dans The Making of Doctor Who en 1972 « Le docteur a beaucoup changé au fil des années, mais il est toujours impulsif, idéaliste, prêt à risquer sa vie pour une bonne cause. Il déteste toujours la tyrannie, l'oppression et tout ce qui est anti-vie. Il ne cède jamais et il n'abandonne jamais, même si les chances sont contre lui. Le docteur croit au bien et combat le mal, bien que souvent pris dans des situations violentes, il est un homme de paix. » Il n'est jamais cruel ni lâche. En fait, le docteur est tout simplement un héros et il n'en a pas tellement de nos jours. C'est alors que débarque le douzième docteur incarné par Peter Capaldi. Débarrassé définitivement de sa culpabilité du génocide de son peuple, le docteur se demande s'il est un homme bon. Ce sera le thème récurrent de sa première saison avant de conclure que non, il n'est pas un homme bon. Je ne suis pas un homme bon. Et je ne suis pas un homme mauvais. Je ne suis pas... Un héros et assurément pas un président. Et non, je ne suis pas un officier. Vous savez ce que je suis Je suis un idiot avec une boîte et un tournevis. Je traverse le temps, j'apporte mon aide, j'apprends. Ce qui fait du docteur ce personnage tant aimé, c'est cette ambition de combattre le mal autant que possible. Sur Gallifrey, il n'était pas un étudiant extraordinaire. À vrai dire, c'était juste un clampin un peu rebelle qui s'est enfui pour voir l'univers. Et ce sont ces actions qui ont fait de lui le héros qu'il est aujourd'hui. Il vient peut-être d'une civilisation alien très ancienne et puissante, mais sa jeunesse n'a rien d'incroyable. Mais alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, Doctor Who est ma série préférée. J'adore l'univers, j'adore le personnage du Docteur et les acteurs qui l'ont joué. J'aime que ce soit le genre de série à aller à fond dans ses concepts. Jusqu'à ce que ça passe ou que ça casse en fait. Quand ça casse, ça reste divertissant et quand ça passe, c'est magnifique et vraiment de grands moments de télévision. La force de la série vient de son optimisme et de son message général de bonté. Que ce soit dans les meilleurs ou pires moments des dix premières saisons, la série a toujours été fun et feel good. Et la meilleure description de Doctor Who vient de Craig Ferguson, ancien animateur de talk show et aussi un grand fan de la série. Il s'agit du triomphe de l'intellect et de la romance sur la force brute et le cynisme. Maintenant que vous êtes à jour, je vais enfin vous expliquer pourquoi je vous parle de Doctor Who aujourd'hui. Steven Moffat et Peter Capelli quittent la série fin 2017 et pour faire bonne mesure, ils laissent un dernier message au successeur durant la régénération du Docteur. Attends un petit instant, Docteur. Faisons ça bien. J'ai certaines choses à te dire. Commençons par les bases. Ne sois jamais cruel, ne sois jamais lâche. Et ne mange jamais de poire. N'oublie pas que la haine est toujours stupide. Chibnall, créateur de Broadchurch, devient le showrunner et Jodie Whittaker joue le 13 e docteur. Et à la distinction d'être la première femme à incarner le personnage. La première saison de Chris Chibnall se la joue très safe. Dans une envie de rameuter des nouveaux fans, il n'y a pas grand chose qui se passe, bizarrement. Le méchant de la saison est une nuit termes de charisme, les épisodes sont fades, les nouveaux compagnons sont mal ou peu écrits et le docteur de Jodie Whittaker est malheureusement pas très bien défini au bout d'une saison. La saison se termine avec un final sans ampleur, que ce soit au niveau de l'histoire ainsi qu'au niveau des arcs narratifs des personnages. Pour sa deuxième saison, Chris Chibnall se lâche, il nous donne un peu, voire trop de fanservice. Gallifrey revient, mais est détruite par le maître, un ancien ami du docteur et un seigneur du temps un peu maléfique sur les bords. Captain Jack, un des compagnons du 9 docteur, revient dans ce qui est un caméo glorifié. Une incarnation cachée du docteur débarque et plusieurs ennemis du Docteur reviennent. La saison se termine sur une grande révélation, le Docteur est en fait à l'origine des Seigneurs du Temps. Trouvée quand elle était enfant par une exploratrice, cette dernière découvrit la capacité de l'enfant à se régénérer. Après plusieurs expérimentations, elle parvient à extraire de l'ADN du Docteur cette habilité et l'incorpore sur elle-même et son peuple. L'enfant grandit entre dans une sorte de police secrète qui va intervenir dans l'histoire, avec un grand H, avant de se faire effacer la mémoire, obligé à se régénérer en enfant afin de recommencer sa vie à zéro, sans la connaissance de ce passé. Entre temps, le maître, avec l'aide des Cybermen, des Cyborgs, qui assimilent toute créature organique, transforme les seigneurs du temps en survivant mais mis en stase par le maître, en, en nouveau Cybermen. Ainsi, le maître et ses Cyber-maîtres partiront à la conquête de l'univers. What a twist, choc Mais que va faire le docteur You think you've broken me myself. me? me me more. I contain multitudes more than I ever thought or knew. you. want me to be scared of it because you're scared of everything, But I am so much more than you. Tu penses m'avoir brisé Tu m'as donné un cadeau de moi-même. Tu penses que ça me détruirait, me rendrait moindre Je suis bien plus que je ne pensais être. Je suis bien plus que toi. Super, ça veut dire que le docteur se réaffirme. C'est le docteur, elle va trouver une solution pour sauver son peuple. Et bien non, car juste après, elle dévoile une arme qui permet de pulvériser galifré Le maître lui demande si elle est capable de détruire la planète, tous ses habitants convertis en Cybermen, mais aussi ceux qui n'ont pas encore été convertis et qui sont emprisonnés en stase par le maître. Et elle répond... Yes. This time. Yes. Oui cette fois, oui. Euh... Après tant d'années à regretter d'avoir commis le génocide de son peuple, le docteur ne trouve pas meilleure solution que de commettre à nouveau le génocide de son peuple. Mais attention Incapable d'appuyer sur le bouton, elle laisse un personnage rencontré depuis peu euh, commettre l'irréparable à sa place, lui donnant le temps de s'enfuir. Donc le docteur, jamais cruel, jamais lâche, accepte sans broncher le sacrifice d'un inconnu, tout en anéantissant à nouveau son espèce. Mais au fait, où étaient ses compagnons dans tout ça Parce que je le rappelle, les compagnons sont là justement pour empêcher que le Docteur fasse le con. Eh bien, les avait renvoyés sur Terre à leur époque et eux aussi ont accepté s'en broncher. Car au final, il n'y a aucune véritable connexion entre le Docteur et eux. Et ce n'est pas le seul exemple de promesse brisée qui a été faite dans les deux dernières saisons de Doctor Who. Durant cette saison, le Docteur a été accompagné de personnages historiques. Dans un épisode, elle voyage à travers le temps avec Ada Lovelace et Nouri Nayat Khan. Nouri Khan est une espionne anglaise qui travaille pour la Résistance et apprend grâce au Docteur que la guerre sera gagnée par les Alliés. À la fin de cet épisode, le Docteur trouve raisonnable d'effacer la mémoire de ses femmes sans leur consentement. Sachant que Nouri Ayad Khan finira sa vie à Dachau, ça veut dire qu euh, que dans l'univers de Doctor Who, le Docteur lui enlevait tout l'espoir qu'elle aurait pu avoir, que son combat n'était pas vain en fait. Et toujours dans le même épisode, le docteur livre le maître aux, aux nazis, euh, alors que le maître est joué par Sacha Dawan, qui est un acteur anglais d'origine indienne. Donc, euh, super message Deux épisodes plus tard, Nikola Tesla et Thomas Edison accompagnent le docteur et en apprennent plus sur leur futur. Par contre, le docteur ne jugera pas nécessaire d'effacer leur mémoire, parce que ce sont des hommes peut-être entre parenthèses, ce n'est pas la première fois que la série Suchibnal a des messages un petit peu problématiques. Même si je pense pas que ce soit voulu, c'est juste vraiment très maladroit. Par exemple, dans un épisode où le docteur et son gang sont enfermés dans un hôtel construit sur un nid d'araignées géantes, elle refuse qu'un personnage tue avec une arme à feu pour se défendre, avec... mais par contre euh, décide de laisser ses araignées mourir d'asphyxie. Un autre épisode que l'on pense être une satire d'Amazon et de ses méthodes de travail inhumaines. En fait non, le, le système d'Amazon du futur fonctionne très bien et euh, un des compagnons du docteur est dyspraxique donc super pour la représentation de cette maladie sauf qu'à part ne pas savoir faire du vélo et de temps en temps euh, hésiter à monter une échelle sa dyspraxie n'interfère jamais dans ses aventures avec le docteur et encore un, un autre point parmi tant d'autres qui, qui me saoule un petit peu c'est qu'on a enfin un casting diversifié avec une femme jouant le docteur le personnage de Yasmin, qui est un qui est une jeune musulmane d'origine indienne, euh, qui est aussi agent de police. Euh, Ryan, qui est qui est un jeune noir, qui est donc aussi le, le personnage qui dyspraxique. Et enfin euh, Graham, qui est le grand-père d'un nouveau mariage de de Ryan, qui est un qui est un homme qui est un vieil homme blanc, quoi. Donc on a ce casting et sauf que de ces quatre personnages, seul l'homme blanc a un arc narratif d'importance. Il aura fallu en tout 16 ou 17 épisodes, je ne sais plus exactement, mais une quinzaine d'épisodes avant d'en apprendre plus sur le personnage de Yasmine euh, sa personnalité et pourquoi elle est devenue flic par exemple pour revenir à la révélation de cette, euh, cette fin de saison jouer avec le canon a toujours fait partie du revival de Doctor Who mais ça a toujours été au profit des personnages ici il est dit à travers une réplique que cette révélation ne change rien pour le docteur mais alors pourquoi avoir écrit cet épisode si ça ne change absolument rien pour le personnage En plus de ça, les trois compagnons du docteur ne faisaient pas du tout partie de cet arc narratif et ont été renvoyés chez eux avant que le docteur ne fasse tout péter. D'ailleurs, si on enlève les compagnons de l'épisode, il n'y a absolument rien qui change. Les personnages ne font plus avancer l'histoire, ils subissent l'histoire. D'ailleurs, en parlant de subir l'histoire, pendant peut-être 45 minutes, le docteur se retrouve les points liés à écouter euh, euh, à écouter de l'exposition. quoi. Donc 45 minutes de background sur euh, sur sa vie. Donc euh, super euh, démonstration de, 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 de show dont elle. Écrire des personnages attachants, ou du moins écrire des personnages tout court, n'est pas du tout la priorité de Chris Chibnal. Sa priorité était d'incorporer la fanfiction qu'il avait écrite à l'âge de 12 ans coûte que coûte. Il faut savoir que les origines du Docteur n'ont jamais défini son personnage en tant que tel. Ça a toujours été ses actions depuis euh, bah, le début de la série, en 63 qui ont fait de lui le héros que, que l'on connaît aujourd'hui. Puis donner une version définitive de ses origines pour nous dire ensuite que ça n'a aucune importance c'est extrêmement inutile et contre-productif. Le docteur n'est plus désormais un simple seigneur du temps qui s'ennuyait et s'est enfui avec un C'est une sorte d'élu et de messie à l'origine des seigneurs du temps. C'est Être un héros, c'est plus son choix, c'est son destin. Ce que le, le maître lui dit, c'est exactement une, une réplique de, du dernier épisode. Alors évidemment, la révélation des origines, quitte à expliquer un élément de la série classique resté controversée. le cerveau de Morbius pour les connaisseurs, ça apporte, ça apporte beaucoup plus de questions que de réponses. J'ai pu lire que ça remettait le Who dans Doctor Who, sauf que c'est pas vraiment ce qui est arrivé, je trouve. Au contraire, ça répond à la question. Euh, durant les saisons 6 et 7, Stephen Moffat jouait avec la question Doctor Who pour au final nous dire que ça n'a aucune importance, car le vrai nom du Docteur n'a pas lieu d'être. Euh, le, le nom de Docteur en tant que tel, le, le titre qui s'est choisi, c'est ça le plus important, c'est la promesse qui s'est faite à lui-même. C'est une promesse de faire le bien autant que possible. Alors je peux accepter un remaniement du canon pour euh, pour expliquer d'où viennent les seigneurs du temps que le bah le docteur il est pas ce qu'on pensait tout ça même si ce point là je trouve sa limite. Mais euh, ce, ce, cette promesse qui a été brisée euh, plusieurs fois dans dans ces deux dernières saisons. J'ai vu, euh, vu le docteur être cruel, j'ai vu le docteur être lâche, j'ai vu euh, le docteur abandonné et céder. Et tout ça sous une façade d'innocence et de bonne humeur, c'est exactement ce que l'Air Chibnall a été ces deux dernières saisons. Une, euh, sous une façade d'innocence, de bonne humeur et de semblant de progressisme, on a une série fade, avec un message assez conservateur, parfois limite, et souvent cynique. Bon alors, la série n'est pas morte pour autant. Euh, dans mon cœur, elle est morte. Mais... Euh, euh, dans quelques années Chimnal partira et euh, un autre showrunner qui, qui va peut-être un peu mieux diriger Doctor Who va, va prendre sa place et tout ça n'aura été qu'un qu qu mauvais rêve en fait dans trois ans il y aura l'épisode des 60 ans de Doctor Who sûrement je sais pas ce que ça va donner j'espère je, 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 que ce sera pas de Chimnal derrière c'est tout donc je vous conseille évidemment la série Doctor Who, je vous conseille les 10 premières saisons évitez les, les deux dernières quand même